0: 回到 Hit Me Up 下班打给我的第9 5集，今天这一集呢，要来跟大家分享如何透过说话技巧来虏获人心，结交更多的人脉。那么在开始之前呢，如果你是我们节目的忠实听众，非常欢迎你五星评论或者是分享给你的朋友。不管呢你是在哪个平台，也不要忘记订阅我们的频道。每周一晚上五点更新的时候，就会收到通知喽。
1: 好，那在开始之前呢，我们来念一下五星评论 ，H U G G E Y E A。他说呢，好喜欢你们新的分享模式，其实每次听完都很想留言，但常常找不到 Podcast 的留言入口。刚刚也这边也找不到<笑>，他说呢，<笑>虽然也很喜欢我们分享的内容，但从财富自由的分享开始，又更爱了。本人很爱听灵性相关的分享，也有参加过 SBN 的读书会，也看过《与神对话》这本书。每每看完都会充满能量，然后开始反思，但过一段时间又会回到生活的 routine， 然后又开开始感觉到迷茫。好险！听了我们的 podcast 的新内容，不断的提醒自己要回到丰盛意识，要臣服，要相信自己的每一步。听到你们的对话互动，也觉得好好笑。总之，喜欢听你们的分享，然后一起成长的感觉。谢谢你们，期待之后更多灵性成长、生活经历的分享。耶，谢谢这个很完整的回复，哎，觉得很很用心。
0: 对啊，很感动哎，感觉就是从一路就是听我们的分享，然后呃，这个 podcast 我们改了新的模式之后，大家也都蛮喜欢的。那我们也会持续加油，然后用这样的方式呢，呈现更多更好的内容给大家。好，那这季呢就是要来分享，就是可以让如何就是透过说话的技巧呢，让我们身边结交更多的人脉，然后让我们得以就是更成功的致富哦。那么人在这个世界上呢，其实无法孤独的。活下去，因为我们方方面面其实都需要和不同的人去做接触，而我们也是呈现一个互相彼此依赖的状态嘛。就是结交人脉的目的，就是要来去获得我们的生活啊，或者是生存的所需。而用对说话方式，当然可以更帮助我们快速的累积人脉。所以今天我要来透过一本书，它叫做《说话致富》，来跟大家分享呢，那一些成功致富的顶尖人士们，他们都是怎么说话的。那么在这本书的书封上面呢，就写着一段话，他说：“擅长沟通的人啊，年收入通常比不擅长沟通的人多出三十三趴。”哎，这是一个很惊人的数字哦。青椒，你认为这是真的可能吗
1: ？我觉得非常可能，因为收入这件事情本身就是人定义出来的、啊嗯。但如果在这个基础上你没有办法跟人连接的话，你当然可能会没有办法取得一个很。好的收入，那我觉得收入高低除了行业别跟执行效率之外，呢，我觉得很重要的就是你给他人的印象，尤其是那个可能给你考绩或者是评估你薪资待遇调整的人，就是懂<笑>懂,懂得沟通，其实就是包含方方面面啦。但是我觉得主要就会让人产生信赖，放心把事情交给你去执行，即便可能这件你的能力不是在所有人之中最好，但是如果你懂得沟通的话。在不论你是你失误，或者是你有需要帮忙的地方，你也可能会更好的去跟同事交接，然后会让人觉得说，哦，你在危机时刻呢也能处理的很好，这样子的想法。所以我觉得，只要懂得沟通，可以在无形之中让别人产生信赖、嗯，那这样子的话就更容易、更愿意把事情交给你，甚至是让你，嗯、呃，往更高的地方去。
0: 没错，没错。但是我认为呢，除了在职场中这个同事或者是上下级的这个关系之中，其实啊，就是我们刚刚也有讨论到，像是有很多类型的工作者，他们主要呢是以结交、成交更多的业绩，或者是成交更多的单量来堆叠他们的收入的。这个类型的人，比如说保险业务员呐、啊，或者是你是卖什么东西的业务，健身教练也是哈、哦，健身教练也要很会说话，才能够赚到你的钱。钱嘛，对不对？或者是你是艺人创业的人，其实能懂得如何说话，也决定了就是你成交的成功几率。那么在书的一开头，其实它就有揭露，你要成为一个会赚钱的人啊，关键呢就是在于要能够让。这些人就是对你有帮助的人，愿意聚集在你自己的身边，而这呢是他们刚好研究说，有许多成功致富者的一个共通点。就美国普顿大学有一项研究，就他们持续五年都追踪，而且呢也同步记录，就是那个大学的毕业生，那发现呢一项很惊人的结果，就是在这些学生之中呢，比较擅长处理人际关系的人，他们年收入。就是本来学业成绩就不错的人，多出约15 percent， 然后呢，擅长处理人际关系的这群人，又比不擅长处理人际关系的人呢，他们的收入多出33三所以这真的是一个蛮惊人的一个数字。那承接这一部分呢，我们就要来说，如果我们学会说话，就可以成为能聚人者，就是有办法把人脉聚集在自己身边的人。也就是说，更有机会去拓展我们自己的人脉。我们可以各自来分享一下，我们觉得说拥有人脉这件事情真的那么重要吗？它对我们个人成长的重要性，或者是优势会有哪一些呢？请教家爸爸先分享。
1: 我想先打个岔，就我们这一集是要聊说话致富嘛？嗯、那我们上一集聊的是。子弹沟通，子
0: 弹沟通，对，
1: 那 S 边可以先跟跟听众大概说一下这两本书，他们想要追求的诉求，因为我觉得他们都想教人家怎么样表达，怎么样说话，但是他们应该是不是还是有不太一样的地方
0: ？其实呢，之前我们分享的那一本书《子弹沟通》呢，它主要呢是要来告诉我们如何更精简、准确的把我们脑中所想的，或是心中所想的这些想法呢，用语言或文字或各种方式去表达出来，然后达到就是让周围的。人。人都能够理解你在想什么，你要表达什么。但是我觉得这本书《说话致富》它比较是写给 TA， 是例如像我们可能会需要透过说话来创造商品、来成交商品的一些人，或者是我们也希望能够结交更多的人脉的人，那么就很适合来看看《说话致富》
1: 这本书。子弹沟通重点是在资讯传递，怎么样做好？但是。呃，说话致富比较像是如何创造真实那种连结感嘛？是从感受上去下手嘛
0: ？对，没错，就是提升他人对我们的好感度、哦、这样子。
1: 好、哦、好好，那刚刚 S B N 的提问是说，拥有人脉对我们的优势有哪些？对不对？我自己觉得说有三个好处。嗯、我的从我的角度想，我觉得有三个好处。第一个就是可以遇见伯乐，获得机会，因为这个人脉势必就是一定是。嗯可以创造，帮你创造更多机会的可能嘛？那第二个呢？我觉得是减少达成目的所需要的软硬成本。我觉得应该也蛮好理解。就是如果你今天想要做某件事情，那在这某件事情上，你可能必须要有的，比如说你需要有场地，你需要有诶、哎、认识的人帮你介绍什么样的管道厂商什么什么。如果你有认识的人，他可能就可以从中，因为你你们的连接，你们的这个人脉关系，所以可能可以或多或少帮你减去一些你需要的。不论是软的成本或是硬的成本都有可能。最后一个，我觉得就是让自己达到一个你原本到不了的高度。我觉得这个跟刚刚我说获得机会不太一样？是你原本在你能力范围内成长，可能成长的幅度是50分，但也许今天你拥有一个新的人脉之后，它可以帮你看到的是200分的世界，它就能够让你去抵达你原本可能只能在50分达不了最高处、嗯。嗯
0: 对，我觉得你总结的很好，但我写的其实也跟你差不多。哎，就是我觉得拥有人脉，它就是可以帮助我们去拓展更多的视野。就原本你的圈子可能就是很局限在你原本的生活圈，我们也很容易只在自己所认知的生活圈跟社交圈里面去结交人脉，所以通常往往呢，呃，你认识的人很有可能都还是是在自己的舒适圈里面。可是如果你懂得说话，或者是你懂得在不同的场合好好的表达。自己，然后提升自己，他人对自己的好感度的话，你就更有机会去 touch 到可能不同领域的人。而且，我们对于人脉常常会有一个迷失，就是会觉得说，如果这个人对于现在的我是没有用的，那我可能也不需要多跟他瞎聊这样子。但实际上，他现在对你没有用，你怎么知道在未来的哪一条路上你不会再遇见这个人？所以，我真的认为说，大家就是呃，即便呢，你自己在只不管是在一自己。创业了，还是你在职场上了，都不要跟人家，尽量不要跟人家交恶或者是树敌。我们真的不知道你哪一天去哪一个场合，哎，这个人会不会突然就变成你的厂商，就变成你的客户，然后或者是说。你变成要去他的公司应征之类的，这个都是有可能的。
1: 嗯，韩剧很常这样演、啊，比如说在路上一个跟你吵架的路人，<笑>其实是你的新的老板之类的
0: 。对对对对，哎、欸，这个这个你不要看以为很像是电视剧会发生的，其实现实生活中很多人都发生过这种尴尬的事情。就是我觉得人脉它跟朋友也蛮不一样的，大多数的人脉它不一定要跟你是真的是日常生活中可以私下约出去聊天喝咖啡。讲心事的朋友，其实人脉很多时候是因为我们可能在这个社会生存上，或者是生活上会需要的一些依附需求。就在心理学上，我们都会说，我们人就是没办法一个人啊。就是我开像我开头那样讲的，一定都会有一些依附需求。比如说他呃，我要买菜，那你就一定会需要有一个呃农民卖菜给你。对，所以，我们不管是到哪里去，我们都是可以保持一个友善的态度，然后让自己能够在这个社会上呢，也能够更很好的融入大家，然后跟大家共存。那我们也可以来分享一下，像青椒，你觉得你自己是属于能聚人者吗？就是能够汇集人脉都到你的身边，然后大家都蛮喜欢你，然后也愿意帮助你的人吗
1: ？我觉得应该算是，我觉得就是从小事情去取得，没
0: 有人讨厌你啊，因<笑>为
1: 、欸、我觉得我不知道哎、欸。<笑>应该只有我讨厌别人而已<笑>，没有啦。我自己从小的时候就有一个做法，就我姐在她眼里好像我对我的朋友很予取予求，或是要求很多事情。就是她后来才觉得说，哦，她觉得我是创造一个机会，让我们可以彼此互相帮忙。就是我我可能让我朋友来帮我做这件事情，但也许我也可以，我会在某些地方也会帮她。那这样子就会建立一个信任感。她觉得说，哦，她是有能力可以完成我想要。我请他帮我完成的事情，那我也可能也有机会去表现。那我下次也是可以协助他不同的地方。那我觉得有这样子的来往，就可以在某种程度上创造出我们彼此是信任的感觉
0: 。没错，没错，而且这就是你的小佩宝，是不是？<笑>
1: 就是这觉得，我觉得是我的小 p p 佩宝。就是有些人会觉得，哦，好像很不敢麻烦到。但人家会不会
0: 觉得你王子病啊？
1: <笑>不是，我不是说只要别人帮我做什么事情，但我是说我、哦，我我我不觉得这件事情。适时的让别
0: 人展现他的用处就对。对对
1: 对对对对对，好像很难表达。欸、但你懂我的意思是<笑>你的用处、喔、<笑>就是
0: 嗯、呃，你干嘛一瞬间想不到啊？<笑><笑>是笑死！但是我可以理解你的意思，因为我觉得，就是人在这个社会上，不管是在什么样的关系，友谊啊，或者是亲情啊，或爱情啊，除了就是我们我们会期待别人帮忙我们，但是我们也其实内心的深处也希望自己在他的的生活圈中，我也有发挥作用。我们都也期待自己对别人是有用处的。对，然后也期待自己是被需要的，所以我觉得这就是我所谓刚刚讲的那个依附关系。我们也希望自己是能够对他人展现有所贡献，所以我觉得像你，哎、欸，你这个心机做重，就是这<笑>让人家可以感觉到他的用处，这样子。对，在互相帮忙的情况下，的确从小事情开始，这是我们我后面会讲的其中一个 people， 就是可以去建立一些更深一层的信任的关系。对，然后我自己也觉得，我自己算是。是蛮能聚人者的，因为就像我刚刚讲的，我其实还蛮开放的，接纳就是不管到哪一个场合里面，让我都会蛮开放的去认识别人，他的在什么样的圈子啊，或者是去倾听他在他那个圈子里面是在做什么，然后把握机会呢，就如果有带名片啦，就把握机会赶快交换名片或者是加一下 IG 什么的，我会先去听听看对方在做什么。再去从中了解哦，所以他现在最近可能需要什么，然后去思考说，诶，我最近刚好有一个什么东西，我是可以举手之劳帮忙他的，所以我也会让去帮助对方一个小小的 favor， 留下一个人情的感觉，人
1: 情,
0: 人情在的，<笑>对,对对对对对，慢慢的后续，因为我不知道未来有什么时候可能，嗯，我们可以彼此就是互相合作的机会啊，所以我觉得从小事情开始，呃，也不会去吝啬自己的付出，这样子。好，所以接下来呢？我就要来揭露这一本书所有提出的，他写了一个哦，他提供一个方法叫做一亿元的说话术，但他这个一亿元的单位当是是日币啦。哦，意思就是说，只要你在这个书中里面学会他所提供的这些技巧呢，就可以帮助你提升好感度，然后汇聚人脉到你的身边，借此呢，你也可以提高你的一些成交率啊，或者是提供未来致富的更多的机会。那我就一边讲，青教也可以借着就是。我所我分享的东西来补充一下，看看有没有什么想法。这样，第一个呢，就是提升好感度就要从体贴跟关心开始。你是一个体贴人的人吗
1: ？不好说，我觉得，我觉得我不会这样子称呼自己。
0: <笑><笑>真的，哦，怎么说？你是一个落井下石的人
1: 。我觉得我我 maybe 可能可以观察到。但我不一定会真的采取很体贴的行动、嗯。行动，我觉得我
0: 哦，那你觉得让你无法采取行动的原因是卡在什么地方？
1: 我觉得不是那个角色。
0: <笑>好,好,好，其实他书中里面讲这个体贴呃体贴关系呢，指的是说我们在一个场合里面啊，可以适时的察言观色，然后呢去观察到，哎、欸，现场有没有什么人需要，然后并且提供帮助。他里面有提到一个例子，就是很像是老板跟员工聚会的时候，那就会有一种人是，哎、欸，看到这一桌的人现场杯子里没水或没有酒的时候，就主动帮大家倒水啊倒酒。那我绝对不是这个人，呵呵，可是我知道我自己不采取行动的原因是什么？因为我觉得很。很别扭，我不想，我就觉得很做作啊，就觉得为什么要那么刻意？可是后来我看了这本书，但是我也能够理解，就是我曾经还是个员工的角色的时候，我看到就是哦，会帮忙倒酒啊、倒水啊的那些人，就觉得真是够了，就是有需要演这么大嘛。但是我也可以站在老板的角度去理解，嗯，的确这是一个在。因为一个老板他可能对上百个员工，可是如果一桌呢有十几二十个人，或今天这个是员工聚餐，是有好几十个人的时候，会去帮忙倒水的那个人，就是可以加深老板对你的印象。所以的确也是在现场，可能有其他的主管或者其他的厂商跟客户的时候，他们其实也会更对你非常有印象。所以我觉得这的确是一个很棒的小技巧，就是我觉得算是一种业务技巧吧。但我就不是那个类型。我其实有
1: 遇过会让我觉得像你提到的那种事迹，就会觉得诶、欸，特别觉得哦，这个人很贴心、很用心、很观察到很多事情，然后马上采取行动。<笑>我的确会有这种。我有遇过这样子的人，我有遇过这样的朋友，我心里也会觉得哇，在我眼里看起来很自然，然后他也觉得诶，这就是呼吸一样的事情，他看到了马上就很体贴的做了。可是就像你讲的，自己真的要去做的话，就有一种奶油的感觉，好像会觉得诶，我这样做会不会太多，或者是怎么样？就即便你观察到了，但我这样会不会让人家觉得我在献殷勤什么？好像没有把这件事情变成自己的一个习惯，我们自己会有个芥蒂耶，好像真的会耶。
0: 对对，就是会卡在那里，所以我自己也是觉得蛮尴尬的。不知道线上的听众，你们有身边有没有这样子的同事？然后，或者是你是属于那种很自然的，会去体贴别人帮忙做这件事情的人吗？
1: 或者是你们看到这样子的行为的时候，心里是什么样的感觉？是真的觉得哇，他好体贴，还是会觉得哼，他在干嘛？怎么那么做作啊之类的？哎、欸，我觉得在职场
0: 上我才会这样想，可是我现在想一想，在朋友之间我就不会，我就会很主动的帮朋友拿杯子啊、拿盘子啊什么的，就觉得很自然。这就是一个，如果是在社交场合第一次认识的人，我就觉得很尬。<笑>然后第二个呢，就是体贴关心的部分呢，其实它里面有提到说，不要刻意的去打断别人的谈话，这也是一种体贴。假设一样，他讲的那种场合都是社交场合，如果今天有两个人聊得很可。开心，你就会知道有一种人是，他未来要融入大家，然后就会说，哦，对啊，对啊，对啊，对啊，怎样怎样，然后就急着表达意见。你有没有看过这样的人，或者是你自己的想法
1: ？刚听到你这样描述的时候，我是想到我们上一集讲的，不要打断别人的谈话，是那种你像把他帮他把话接完、哦，或是帮他 summarize， 帮他描述重点。因为有些人真的讲了很多废话，嗯、然后你可能就会想打断他说，等一下你帮他。拉回正轨，我想的是那个方向，嗯、但我觉得确实，不论是哪一个情况下面，不打断别人，让别人先把话说完，真的在呃感受上会有很大的差异。就是你自己讲话讲到一半被打断，真的会有很蛮不好的感觉。可是这个时候呢，还有一种人很厉害，是诶、欸，这个 A 讲到一半被被不知道某个原因被打断了，然后可能这个场合句话题就要接下去的时候。有一个人如果跳出来说：“哎哎，你刚刚讲的还没有讲完，你可以再多描述一点嘛。就是如果他把他拉回来的话，我就会这个好感度可能又会再加分，就觉得哇，他很用心在听，而且有注意到我没有讲完。嗯。
0: 嗯，真的耶。如果我讲到一半，然后卡，哎、欸，突然不知道为什么我没有分享到，但是话题已经要跳的时候，有人把又 q 到我身上，我就会觉得那个人好贴心哦。
1: 对对对，但这也要看啊，如果你是刻意想要避开这个话题，遇到这种人，该很是相相对很白目，就觉得你
0: 是白目哦，<笑>好不容易不用分享。<笑>所以真的啊，其实我觉得所有所有的体贴关心，其实都是建立在你懂的察言观色、阅读口。空气开始，可是阅读空气这种东西，就是我觉得很难练呢。有还是有没有什么 step by step？
1: 有啊有，之前我们其实也分享过一本书是，是、嗯、哎、欸，我有一集在。嗯 step by step 教大家阅读空气，对阅读空气，但那个是偏职场上的，是是很初期，大概二十二十集到二十集之间、嗯。我们现在已经到一百集了，嗯、大家可能要往回翻
0: 。然后、哦、前几天不是去山上带大家去那个三天两夜的瑜伽体验营吗？以及呢，最近我们举办了这个丰盛意志体验营。那其实在这个过程中，我们都会让同学分组的时候会有一个表达的时间。那在这个表达的时间呢，我都有规定说，当某一个人在分分享的时候不能够打断他，就是我们要全然的倾听。因为我觉得，在这个全然的倾听的过程中，人在有被倾听的那种感觉是很好的。因为每一个人都有分享的需求，也有被倾听的需求。所以我觉得，如果你可以让对方可以感受到你是有在听他说话，就是不只是不是那种就是发愣看着他眼睛叫倾听，而是他讲完之后，然后你还能够。适时的帮他呃补充一下，你对他的共，你对他刚刚讲那段话的共鸣，我觉得也会让他感受到，哎、欸，你是认真在听他说话，这也是一种贴心。第二个小技巧呢，就是呃，他讲到了，就是我们在一个新的场合里面，要透过说话的方式提升好感度嘛。但是呢，也需要了解如何延续良缘。延续良缘，就是今天这个谈话之后，我们有没有办法持续的把它真的转换成未来可联系的人脉？那它里面就有提到说，通常呢，有钱人呢，他们不喜欢说下一次再见哦，他们不喜欢这样。而是他们喜欢直接就约时间。如果他跟你说下次再见，就表示他也没法跟你结交人脉了。<笑>但是如果他今天真的要跟你结交人脉，他会直接说：“哎，那我们来看一下下个月什么时候。”直接就翻行事历了。后来我想一想，我蛮长。很多时候我都是这样子，就是如果今天有一个场合，常常朋友都会说：“哎、欸，我们下次就来玩那个桌游。哦”然后每次讲那个桌游都讲了一百次，就最近发生的，我就直接说：“不要再讲，下次直接约时间，打开你们的行事力，直接约。”你居然会做这种事
1: ？我,不我會啊，我说，愿为了解决桌游这件事情，你会愿意约这样子直接约？”<笑>
0: <笑>我我觉得就不要讲下次，因为我是认真把大家当朋友，就是是我的人脉嘛，就是也是是朋友，不是。不能说说只是人脉，所以我就是真的想跟他们见面，所以就要直接约时间，我就不喜欢说哎下、欸、下次下次下次下次到底什么时候？<笑>那你跟你朋友呢
1: ？我们好像不太会直接约，耶，不论是真的很熟的，或者是说，比如说创作者，我是说创作者朋友，然后见了面之后，然后可能觉得哎、欸、下次还可以再再约再干嘛，可能我们也不会这么马上约，不论是真的这么熟的，或者是还在认识阶段的，好像真的没有这个习惯诶。不过
0: 下次可以尝试，可以尝试。是看看，的确这
1: 样约是好像会比较准确，而且形式已即打开又很明确嘛
0: 。没错，而且当你真的是认真要跟对对方约时间的时候，对方也会感受到你的诚意，就是你是认真要来谈这件事情的，你是认真的想要呃跟我更进一步的交流。所以我觉得这是一个，嗯，我觉得在这书里面，他的确提到很多，我觉得算是台湾人的盲点嘛。虽然作者是日本人，对，就是台湾人很喜欢说啊，下次见呢，然后就那种场面话。
1: <笑>对，所以其实这也可以当做一个筛选，就是。借此知道说，哎、欸，对方到底跟你想要的，认真对他是不是想要认嗯、呃、深度的跟你交流？你其实也可以用这种方式去确认。如果他给你的回应是就是很模棱两可，然后推脱的话，那你可能就会知道说，哦，你们彼此不在同一个频率上，那你也可能不用再花太多的力气跟时间在投资在他身上的感觉。
0: 欸、我觉得这跟那个暧昧对象也是一样啊。如果今天有一个男的要追你，然后呢，他就一直说啊，那我们下次约，你就觉得这人就是没在认真啊，到底下次什么时候？哦、<笑>就很不
1: 积极，要约就现在跟我说时间、<笑>对地点，确定没错。对对对。
0: 好，那他有讲到延续良缘的技巧呢，还有第二招就是说，如果今天你们呃可能在某一个场合会面，那这个人他无论是不是有真的有帮助到你一个很大的忙，或是他只是担任那个接待你的人、邀约你的人，结束回家以后，如果你们有加赖或者是你们有可联系的方式，千万都不要忘记传一个感谢的讯息。比如说，我觉得像那个 Rita 就就很会，他不管呢，我们去。吃哪个 r i 可以跟大家说
1: 、呃、说一下？就我
0: 们的那个丰盛意识体验营的小精灵 r i 然后他以前也是我们工作室的伙伴。呃，像前几天还有来那个呃瑜伽的体验营，然后反正他去任何活动结束，他都会传一个感谢讯息给我，我就会觉得哦，这个人就是特别贴心，然后很很懂事的孩子这样，而且所以就会特别把这个人放在心上
1: 。我光看到这一点，我觉得可以百分之七十八十确定这是日本的书，就是这个非常日本人。<笑>的思维，那在日本就有一个特殊的习惯，是他们一定会说两次谢谢，就是可能这一次活动结束之后呢，啊、可能会说谢谢，然后可能下一次真的下一次见面的时候，又会再谢谢上一次的事情
0: ，哦，感谢上次，
1: 对对对，他们一定要再谢第二次。可是我觉得你这边想强调的，应该是说创造。活动之后的马上可以有一个马上有联系的可能空间，然后可能 maybe 你们可能在感谢的时候又可以创造出下一个话题，或者是说下一个机会、下一个见面的可能性之类的。我觉得这真的的确是一个很好创造话题的，呃，或者是很很好抓紧关系，就是真的是提
0: 升好感度、欸、因为一般的人他可能就觉得。哦、oh, ，我参加完一个活动，然后他就人就直接消失，然后也也不知道他去哪，也不知道他的对这个活动的参与度或感受或什么的，很少人会回过头来，就是在谢谢老师啊，或谢谢谁啊什么的。我觉得这都是嗯一个很棒的做法，给大家参考。好，那么接下来呢，书中有提到另外一个提升好感度的第三个技巧呢，他就讲到说，这个要点是我们也要学会如何在对话过程中提升对方的。自我肯定感，他就有讲到说，提升对方的自我肯定感，它是一个可以让呃聚集在你身边跟你聊天的人都感觉到愉快的一种说话方式。比如说现在啦，有很多人在讲话，然后讲到某个话题的时候，就有人提问，但是这个提问的话题适合现场某一个人发挥的时候，你可以适时的把这个发言权丢球给对方
1: 。我知道，比如说就是在跟三五好友在聊天，然后突然有一个人说。哎、欸，我最近可能在职场上，然后遇到什么样的问题，然后是跟接待客户有关系的，然后他可能是在跟我讲话，可是我可能说，哎、欸，你这个可以问 A 啊，因为 A 他就是在就是他的工作需求，可能就很需要常常跟客户沟通，那可能可以请他，在这个时候就帮他解答、嗯，我觉得就是把球丢给这个人，让就是你除这件事情很。呃，我觉得难就难在你需要细节的观察。哎，这个话题可能是适合谁来回答？然后把这个 spotlight， 把这个亮点丢给丢，就是这个光丢给他的感觉。
0: 就是事时的把这个麦克风或焦点呢让给别人，不要都是你拿着麦克风讲话，那就也会让人家觉得哦，这个人就是都没在听别人讲话，是自顾自的讲，也容易让现场的人会觉得啊，我都没有被看见，或者是。好像我被晾在一旁的感觉。那还有一种呢，创造对方自我肯定感的方法哈，就是我们最常会做的，适时的去肯定跟夸奖对方所提供的意见，或者是说他在讲他的想法或是他的意见的时候，你也可以透过表达说：“诶，我自己也有相关的经验呢。”或者说哦，我懂，我懂，因为我曾经也怎么样怎么样。”表达你的同理，然后你也有相关经验或肯定他，然后去传递这种共
1: 鸣感。这个我也非常有感觉，我觉得啊，我我想到的、嗯，其实这个其实真的也是日本人的思维，就是他们会有一个会有那个 I、啊、自己，就是在别人在讲话的时候呢，你不一定要打断对方，但你可以给予一些回应，让对方很确定自己在讲的内容，嗯、比如说，比如说。点头，或者是哦哦哦，嗯嗯嗯，在对话过程中，听者会有这样子的回馈。我会觉得这么重要的原因，是因为当我还是在大学念日文系的时候呢，我们就是会要很常要去考口说，或者是语言沟通的一些考试。那我们的对象就是日籍的老师，这个老师听我讲话的时候是完全没有给予任何回应，就是他甚至没有表情，然後他可能没有皱眉头，没有什么什么，就是只是单纯的没有任何的反应。我会。表达的很不自在，会觉得说：“哎、欸，那我到底讲的对吗？讲的好吗？”<笑>我会越讲越没自信。可是假设<笑>对，可是假设这个老师在听我讲的过程中，给我很多嗯，刚刚讲的爱自己，就是很多嗯啊，我觉得嗯嗯嗯嗯然后说就点头，或是就是给予一些些没有任何意义的回应的时候，我都会觉得说：“啊，我讲的是对的，他可以听，他接收到我的讯息，我就会越讲越有底气，越越有自信，越知道自己到底在讲什么。嗯”所以。回到这个事情上，即便我们对中文已经很了解了，但是呢，呃，你你在沟通的过程中，如果你有适时的做到这样子的呃回应的话，不一定是刚刚 S B 讲的一定要夸赞或者是肯定对方对，你只要给予适当的表达，哎，你有听到他的内容，你理解了的这样子的肢体动作，我觉得都是可以让别人在表达过程中会相对的很愉快很多。
0: 欸、阿姨自己是什么？那是日文吗？<笑>阿
1: 姨自己是日文，就是汉字写作香锤，我也不知道中文怎么翻。香锤哪个
0: 相、就是、哪个锤啊？就
1: 是你要给他一些反应的意思。
0: 哦、oh, ，OK OK， 所以我觉得你刚刚分享的很好哎、欸。其实啊，所谓的沟通术或者是说话技巧，反映在的不是只有你讲了什么，然后还有就是呃、哦，我们之前一直强调的聆听这件事情。再来呢，还有包含我们的脸部表情，还有我们的肢体动作。如果说你要让对方感觉到他自己是被肯定的，你不一定要说对呀、啊、对呀、啊，或者是一直疯狂的迎合别人，而是你只是光是面带微笑，然后。适时的点头就可以让对方产生一个很大的自信，以及乐于和你分享的那种呃，那种就是那种空间嘛，或者是互动的感
1: 觉。我补充一下，我刚刚立刻去查了 I 之基到底有哪些举例，我觉得大家大家可能会比较了解。在中文上，你可以说。哦，真的吗？然后呢？之后怎么了？真的假的？哦就是哦，台
0: 中人来说，真<笑>假？对对
1: 对,对，就是这种反应，你就可以让别人觉得，哦，你越讲越开心，别人很有 get 到我在讲的话很，很而且对我现在讲的内容很好奇，你你就会更想讲。那在日文里面、欸，但是我
0: 跟你讲，我之前呢，因为我以前在台中念大学嘛，然后我很多台中的朋友，那我现在也是台中人，所以我就是会一直疯狂的就被他们影响，就是真假，真假，然后回台北的时候就跟台北朋友一直回真假，真假，到最后他们都说你到底要讲几次真假？<笑>其实过多也<笑>不好，多是不
1: 是？当然不能太多。我觉得就是他。我我查到这个资料就有一个形容，我觉得很好，可以跟大家说。他说 ，I 自己就是中，就是很像是附和别人，就是相当于会附和对话中的润滑剂，就是让那个空间可以变得更顺畅，这样子。
0: 懂懂懂，<笑>但是太多就觉得太滑了你。你到底有没有在听啊？对对。好，再来呢，传就是提升对方的自我肯定感。他还有说，就是直接我们刚刚上面讲的是离开一个场合之后，适时的感谢刚刚发生的事情嘛。但是他说，呃，在这个对话空间里面，就是直接的，你如果认为这件事情是对你有帮助的，就直接传达感谢，不要吝啬，也不要等到很晚很晚的时候再表达。所以我觉得这也是一个不错的建议，提供给大家。好，我们接下来呢，来到了最后一个提升好感度的说话技巧，那就是适时答应对方的小要求，留下人情。这就是我刚刚讲的，我汇聚人脉的一个小技巧。这样子，那你觉得你自己会这样做吗
1: ？哦、通常是给别人小要求的人。<笑>我都是，你这、就是、你是负责在卖人情，<笑>我都在对方，我都在买人情，到处买。
0: <笑><笑>好啊好啊，不错啦，有互补到。那你我下次就要考量一下，你到底要跟我有什么,要,買什麼
1: 是是<笑><笑><笑>要卖什么给我，是不是？啊
0: 好，接下来跟大家分享最后呢这一本书，其实他也有提到《说话致富》这本书，最后也有提到成功致富的人呢、啊，绝对不可能这样讲话的方式。第一个呢，就是模棱两可的，一直说可能吧，应该吧，好像怎么样怎么样。就像我刚刚讲的，啊，就是如果他们要约时间，他就觉得我要一个肯定的答案。你不要总是好像吧，可能吧。我觉得像会讲这种语助词的人呢、啊，其实多半呢都反映了。他们的行动力，就他们常常可能在脑袋想，可是他可能不会立刻去做，所以他可能会说：“哦，应该吧，可能吧。”就某一种程度是带了一点点自我怀疑的成分在确定感。但是对不确定感，或者是他也会觉得：“哎，我这样子 OK 吗？”等等的。但是成功致富的人，他们对自己是有一定自信的程度，也会呃有一定的肯定的感觉。再加上就是他想这么做时候，他就觉得就是要去做，所以通常他们不太会用。模棱两可的表达方式，再来第二个呢，他们也绝对不会这样说话，就是他们不会使用过多的语助词，就是整天一直说哦哦嗯嗯啊啊，反正呵呵太多的语助词，而是呢，因为他们成功致富的人，其实呢，他们宁愿把时间花在做事情上面，而不是把时间浪费在附和别人呐、啊，或者是讲一些不重要的事情上，蛮可以理解的。比如说我以前在当主管的时候，我一天下来就要听很多个人。跑来跟我报告事情，所以如果今天有一个人从他家里出发报告到就是来上班的事情，我就觉得超没耐心，就是说，请你讲重点好吗？因为通常呢这一类型的人，他们可能时间也不多，他们希望就是不管是听别人说话或是自己表达的时候，都可以只要讲重点就好。好，再来第三个呢，就是他们不太会一直去说否定语。就我觉得反映了呼应到了第一点，就不会讲模棱两可的话，就他们不会说“我不会，不可能
1: ”。成功致富的人，他的这一整天或是他一辈子都这样讲话，会不会就是失去人性的感觉？所以好像很没有<笑>。我觉
0: 得是在职场上啦，但是呢，在私底下可能，嗯 ，sometimes 也会，还是会有一些温度吧。我觉得。好，以上呢就是跟大家分享如何透过说话技巧提升你的好感度。如果大家有任何想法呢，都欢迎引到 Apple Podcast 留言和我们分享，或者是呢私讯我们的 Instagram 都可以哦。那我们就下一集再见喽，拜拜。
1: 拜拜